0: Muito boa tarde para você ouvinte, aqui é Cleiton Burgatti, estamos juntos mais uma vez trazendo para você o um resumo do que foi a reunião da Câmara de Vereadores de Rebouças na noite da última terça-feira, dia 5 de outubro, sua presidência do vereador Getúlio Gomes Filho, secretariado pelo vereador Ricardo Carlos Vitor Júnior.
1: Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a oitava reunião ordinária do segundo período legislativo de 2021.
0: Entre os requerimentos apresentados constaram do vereador Jaderson Luiz Molinari e o executivo solicitando que o mesmo realize projeto para reforma e embelezamento das pontes do Rio Barreiro, ponto do Colégio, ponto Cristiano, conhecida, e da ponte na saída para a localidade de Riozinho dos Santos. Também solicitando que o executivo realize o mais breve possível a reforma dos aparelhos de ginástica da praça. O vereador justificou o requerimento.
2: Gostaria que os nobres vereadores também pudessem assinar junto o requerimento? para assinar junto, tendo em vista que todo o entrave, às vezes, que existe dentro das, da, da, do poder público, né, ele às vezes atrapalha o andamento da, das melhorias. E um exemplo é a questão da, das nossas pontes, que são pontes hoje que estão no centro da nossa cidade. Então, são pontes que há muitos e muitos anos foram construídas, já estão fora dos padrões, estamos tendo problema com caminhões, problema principal com pessoas, temos uma ponte hoje é, muito próxima a uma escola. Enfim, na verdade, é, solicitando nós, vereadores, que fazemos a parte da fiscalização também do município, solicitando ao executivo que disponibilize a sua setor de engenharia para que possa fazer esses projetos, e com isso nós possamos buscar recursos via esfera estadual e esfera federal. É o tão logo que possa o setor de engenharia realizar esse, esses projetos, que nós, unidos aqui, estaremos é, buscando na possibilidade de recursos para, de repente, melhorar, fazer essa melhoria, fazer essas, essas obras, que são obras, na verdade, e deixando um pouco mais bonita a a nossa cidade, e dando um pouco mais de segurança. E, de igual forma, também, se os novos vereadores quiserem assinar o requerimento dos aparelhos, tem muitos aparelhos que estão deteriorados. Então, assim que o Executivo deu uma olhada com carinho nessa questão, né, disponibilizando o recurso orçamentário, disponibilizando o orçamento e financeiro, lá para a Secretaria do Urbanismo, para que possam ser feitas essas melhorias, porque já houve acidente com pessoas em, na Praça Central, precisa fazer a melhoria. Tudo vai se deteriorando, vai acontecendo ali o desgaste dos equipamentos, e agora chegando o verão, a população volta para a praça, volta a fazer o seu exercício, é uma maneira aí de nós estarmos solicitando... Essa melhoria junto ao Executivo.
0: Já o requerimento do vereador Ricardo Carlos Hilton Júnior solicitando ao Executivo atendimento ao pedido do ex-vereador Alessandro Luiz Mazo para que seja realizado o serviço de patrolamento e cascalhamento da estrada que inicia na BR 153, passando pelas comunidades de Potinga e Aguacamentos Luz até a ponte que faz divisa com o município de Irati. Na justificativa, essa estrada está precisando de patrolamento e cascalhamento, pois é muito utilizada principalmente para transportes de madeira na região. Durante a palavra livre, o vereador Ricardo Carlos Hilton Júnior comentou sobre as recentes importantes conquistas em prol do município de Rebouças, contando com apoio parlamentar e ele destacou, inclusive, a mais recente, que foram aí 85 casas para o município de Rebouças.
3: São grandes ganhos que a gente está tendo aí com o deputado Usain Bach, em benefício para o município e eu não poderia deixar de contar da nova sede tão sonhada da terceira idade, que está com o projeto concluído, né, vereadora Betinha? Mas ali com a, a série, nova série da terceira idade, a escola vai crescer muito, dando um atendimento cada vez melhor para a educação infantil do município de Rebozo. Outro grande ganho é a escola de Faxinal dos Marmeleiros, com as salas de aula né, da escola de Faxinal dos Marmeleiros, que também vai dar uma autonomia maior para as escolas se organizarem. São ganhos na educação, justamente uma área que a gente batalha tanto. Mas uma grande notícia que nós tivemos ainda ontem são e tivemos em uma reunião com o deputado Sembac também que já tinha falado e agora oficializado 85 casas para o município de Reboço, isso é muito importante, são 32 ali próximo ao bosque aonde já vai ter o, o meu campinho ali, vai ter uma arena ali para aquela criançada, para a comunidade brincar o esporte e estar tá numa vida cada vez mais saudável e 53 no sistema da Coapar no loteamento Terra Nova, ah, já trouxemos avanços na área de emprego, na área de maquinário, na área da agricultura, o presidente trouxe avanços, o vereador Jardim trouxe vários avanços também nessa questão, e agora mais um avanço que é a moradia, que é o sonho de cada um. Então eu tenho que falar esses assuntos bons, porque estamos sabendo enfrentar a pandemia e vamos saber enfrentar a crise também. Estamos sendo agraciados com essas obras que serão benefícios para inúmeras famílias no município de Rebouças.
0: Por sua vez, a vereadora Elizabeth Piene repercutiu as recentes conquistas em prol do município de Rebouças e ela destacou também sobre a construção da nova sede para a Secretaria Municipal de Saúde do município. Além desse tema, a vereadora lembrou que existem vários bairros que necessitam de melhorias, citando como exemplo o bairro Beira Linha.
4: É, a gente está tendo Boas notícias e boas respostas do que a gente vem pedindo né, ao deputado. Esse da construção da nova sede lá da Secretaria é um sonho, porque todos vocês conhecem como está a nossa Secretaria de Saúde, né? ali, a, o prédio ali onde é atendido. E com essa reforma, essa construção da nova sede da Secretaria de Saúde e a reforma do que já tem, ele vem favorecer muito, né? é até uma economia, né, a, a nossa secretaria, porque a secretaria, ele hoje, para funcionar a epidemiologia, a vigilância, é paga um aluguel ali do lado, né? Então, com essa sede nova, vai abrir espaço para que nós podemos economizar e trazer a epidemia ou a vigilância e até né, tirar do aluguel. Então, isso vem só a favorecer, né? Sobra para outras coisas, como medicamento e exames e outras coisas. Também comentando sobre as casas, que é um sonho maior ainda, que a gente tem um sonho em atender os anseios da população, que tem né, dificuldade em, em adquirir uma moradia, uma casa própria, quem que não quer ter, né a gente sonha com isso, a gente sabe o quanto que o município é carente de moradias. E assim a gente... Pensa assim, né? Que tal conseguir dar uma vida digna para várias famílias do município, né? Eles precisam ter uma vida digna, tendo a sua casa própria. Então, isso para nós nos alegrou com a notícia que a gente teve, né? Dessas 85 moradias. E vamos correr atrás de mais moradias. Temos uma demanda muito grande no município por moradias. Então, isso a gente a gente né corre atrás, a gente traz as notícias. E, e, e traz notícias boas aqui e diz à população que estamos correndo atrás de coisas boas para nossa população. Né? Seja através de, de esfera estadual, federal, o próprio município. Né? Coloquei umas ideias ao nosso executivo né? sobre moradia própria, né? para a gente atender as pessoas. Nós temos um bairro aqui na nossa cidade que ele é muito carente, que refere-se sobre o Beira Linha, lá em cima, né, a Vila Vicentina, é hoje eu acredito que seja um dos bairros mais carentes de moradia que nós temos aqui no município. Quem conhece a vila lá vai concordar comigo. Então é um sonho em fazer, né, em atender as pessoas, em dar uma vida digna àquelas famílias que moram na Vicentina II. Claro que de imediato a gente não vai conseguir um, um conjunto de, de casas populares, porque depende de terreno legalizado. Mas de repente, trocando ideias, a gente consegue melhorar a vida daquelas pessoas, né, atendendo com moradias, até com, com, com recursos próprios do município. A gente sabe que existe um projeto, né, as, casas, as casinhas de madeira, coisa mais linda do mundo, no valor de 24 mil, 25 mil, por aí aproximadamente, que atendem, eu não sei, uma família que mora embaixo do... Nós temos famílias que moram embaixo de lona ainda hoje no município. Eu falo isso e afirmo porque eu tenho conhecimento, visito essas famílias, conheço muito bem como que eles vivem lá, né? então a gente pensa em dar uma, uma vida melhor a essas famílias. Muitas vezes é exigido assim: ah, Fulano de Tal tem que vir num curso, tem que participar. Mas para essas famílias vir de suas casas, participar de um curso, acordar cedo, eles têm que ter uma vida digna. Eles têm que ter um lugar bom para dormir, um lugar bom onde eles possam acordar, tomar um banho para vir ao curso. Então, daí sim, nós podemos exigir que eles venham participar. Mas nós temos que dar uma vida digna para as famílias. Né? Não adianta exigir, exigir, exigir e, e não, não dar condições de vida para eles. Então, a gente tem isso a falar, nós estamos aqui trabalhando, eu sou uma pessoa que tudo que eu trago aqui, eu me refiro trabalhando sempre tudo do que é verdadeiro, né? do que a gente tem conhecimento. Se eu não tiver conhecimento de causa, eu não venho falar. Então, eu falo isso porque desde o meu primeiro mandato eu trabalho com a verdade com aquilo que é correto. Não adianta eu vir aqui falar bonito se nós não estamos dando condições de vida a essas famílias.
0: A vereadora Elisabeth apresentou nesta terça-feira os seguintes requerimentos também. ao executivo solicitando a abertura de uma estrada de aproximadamente 150, 200 metros em Resende de Santos, a pedido de Otávio Pastiuque, que precisa retirar lenha de terreno. Também ao Executivo solicitando o um aplanamento para a canteira de fumo em propriedade de Antônio Collin, na comunidade de Potinga. E ao Executivo solicitando o cascalhamento na rua Juvence Portela, no bairro Beira Linha, ao lado da estufa, a pedido de Rosilda de Oliveira. Por sua vez, o vereador José Júnior Massuqueto comentou os requerimentos por ele apresentados, sendo solicitação de cascalhamento na estrada conhecida como Estrada da Pistola, iniciando na PR-364, antiga serraria do Zampiá, indo até a do Barro Branco. Também colocação de Pedra Brita no ponto de ônibus, embarque e desembarque de alunos, localizado em frente à propriedade de Flávio Moreira, na Vila Estea. Ainda solicitando cascalhamento na entrada da propriedade de Elisete Solarevski, em Barreiro. O vereador Comentou os requerimentos.
5: Um é o cascalhamento na entrada da propriedade da Elisete Salarevski, fica ali no, no bairro Barreiro, na saída para São Mateus do Sul. Ela me fez esse pedido, estou repassando para o pessoal do pátio de máquinas, arrumar ali, tem aproximadamente uns 10 alqueires de, de plantio, esse serviço vai facilitar a entrada e saída do, dos maquinários. Também o melhoramento de, de alguns pontos na, na estrada mais conhecida como estrada pistola, que inicia ali na, na antiga serraria do Zampier, sentido a comunidade do Barro Branco. Devido à pavimentação da PR364, essa estrada está sendo muito utilizada né, por, por ser um desvio, então fica mais esse pedido. Também tenho mais um pedido, ali em frente à propriedade do senhor Flávio Moreira, na Vila Esther, tem um ponto de ônibus dos alunos, e quando chove, fica uma poça enorme de água, né? Ali creio eu que, que ficaria bom se o pessoal da Secretaria do Urbanismo colocasse pedra brita, né? Aí resolveria o problema do pessoal lá.
0: Durante a Palavra Livre, o vereador Jaderson Molinari comentou que esteve essa semana em Curitiba junto aos representantes na esfera estadual, onde solicitou, entre os pedidos, a vinda de um caminhão compactador para o recolhimento de lixo a ser utilizado pelo setor de urbanismo de Rebouças. Jaderson também destacou que toda a melhoria gera, obrigatoriamente, em disponibilização de recursos. Ele citou como exemplo os recursos que são aplicados no setor de educação e saúde, que são fundamentais. Ele também destacou que a Secretaria de Serviços Rurais está bem equipada, porém, a Secretaria de Urbanismo necessita de mais equipamentos para atender a alta demanda dos serviços.
2: Que Ontem estive na cidade de Curitiba e na oportunidade estive visitando tanto o deputado Toninho também como o deputado estadual Alexandre Cury. E nessa oportunidade a gente já algum tempo atrás apresentamos alguns pedidos na intenção de trazer melhorias para o nosso município. Um deles é um caminhão, um caminhão compactador de lixo, tendo em vista que o nosso caminhão ele já está sendo pequeno já, né, para o nosso lixo, nossa cidade crescendo bastante então aumentou demais a demanda de lixo já necessitando de ter um caminhão maior e também a possibilidade de poder tranquilamente fazer as revisões né, nos veículos né, também junto ao deputado Toninho várias solicitações e que estaremos apresentando aí no futuro quis comentar isso, tendo em vista que nós vereadores aqui, tudo isso custa recurso então, hoje o município de Reboças, todos os municípios, eles têm que fazer um investimento obrigatório de 25% na educação, 15% na saúde, isso é obrigatório. No ano passado, os anos anteriores, enquanto eu estive como chefe de gabinete do prefeito Zac, a média foi em torno de 30% na educação, em torno de 23% na saúde de gastos. Então, o que, que acontece? Essa, essa, esse bolo, né, se for analisado em duas secretarias, ele... Ele já consome mais da metade do, do bolo né? para fazer a manutenção e as melhorias que, que necessitam. E a educação é, é, é a base, é tudo. E a saúde é a necessidade da nossa população. Então, o nosso papel é muito, muito louvável quando nós buscamos recursos fora do nosso município, para que venha mais recursos para, para o município, recursos extras que os deputados têm, para que nós possamos estar tá fazendo as nossas solicitações aqui ser transformada em melhorias para a nossa população. Hoje a Secretaria de Obras tem uma estrutura grande. A Secretaria de Obras está com uma estrutura grande, está com maquinários, né, vários caminhões, várias máquinas lá, escavadeiras hidráulicas. Quem for visitar lá vai ver que tem uma estrutura grande, a Secretaria de Obras, serviços rurais. né. Mas já a Secretaria de Urbanismo, hoje ela tem uma estrutura muito pequena. A Secretaria de Urbanismo ela ficou com uma estrutura que era os equipamentos velhos. Tem uma carregadeira, uma reta escavadeira, tem um, um, um caminhão caça, dois caminhões caçamba, um pequeno e um grande. Então o que, que acontece? Às vezes, a nossas solicitações são tão grandes, mas a falta de estrutura do secretário é gigantesca. Então, assim, às vezes o secretário não tem estrutura para trabalhar, não tem estrutura para executar aquele trabalho. E eu vejo o secretário Odemar Pes faz, fazendo um bom trabalho. Então, todos os outros secretários estão fazendo o seu trabalho, mas algumas secretarias estão faltando né, uma questão de estrutura mesmo. E comentamos que o nosso diálogo está sendo muito bom, tanto em situação como oposição, trabalhando em prol do nosso povo, buscando mais recurso para o nosso povo, buscando mais recurso para que o Executivo pota, possa estar realizando melhorias.
0: Já o vereador dos Santos Hertel, ao fazer uso da palavra, solicitou para que haja então uma reunião dos membros que compõem a comissão de trânsito junto a outras pessoas ligadas ao setor para resolver uma demanda sobre o trânsito nas proximidades da escola municipal Janita Ayub Pereira. De acordo com o vereador, existe a necessidade de uma análise para possivelmente transformar algumas ruas no entorno em sentido único. A possibilidade de nós convocarmos é, a comissão
6: de trânsito, certo? E também é, é, as pessoas envolvidas. Ontem, na verdade, é o seguinte, a diretora lá da Joanita, juntamente com o secretário já do urbanismo, Odemar, o meu irmão trabalha na escola também, de me convidaram para explicar a situação. Conversando com o secretário é de fato mesmo, é uma situação que deve ser levado em consideração, lá porque é uma rua estreita que dá acesso à escola e a movimentação de ônibus também é grande lá, vereadora Daniele, e a preocupação, na verdade, é sempre a prevenção, é organizar. Nós sabemos que é um bairro extremamente, é, na verdade, é residencial, não existe assim, nenhum comércio de expressão assim, que tenha necessidade, por exemplo, de mão via de duas mãos, então a sugestão é para que se transforme ali as mediações da escola em mãos de é, exclusiva que uma vai e outra volta ali mão única para organizar o trânsito de chegada e saída dos alunos dos ônibus e também dos pais então tem muitos pais que se utilizam de veículos para poder acessar a escola então é, esse ofício aí eu acredito que ele deve ser levado em consideração peço então a gentileza para que a, a casa emita um ofício aí para que a gente possa convocar os membros não só aqui dos vereadores, mas também da, da Comissão de Trânsito, para que a gente possa, o mais breve possível, deliberar com relação a esse assunto, para que possa dar uma solução para aquela situação.
0: Já o presidente da Câmara, vereador Tudo Gomes Filho, comentou sobre a audiência que ele e demais autoridades tiveram nessa semana com a secretária de Segurança Pública do Estado do Paraná.
1: No dia 30, eu fui convidado pela secretária de Assistência Social, a Ivonete, para participar de uma reunião no, no assistente social ali, com várias entidades do município e do estado também. né Então, lá estavam representando o CRAS, o CRES, é, a Secretaria de Assistência Social, o Conselho Tutelar, CTA, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Educação, né a SEJUF, Secretaria de Justiça e Família do Trabalho, a CESA, a Quarta Regional, a SED, que é o Núcleo de Educação de Irati, o Sete, que é o centro, a CESP e a Polícia Militar e a Polícia Civil. E aí eu representando o Legislativo, o, o Vicente Cardoso representando o Executivo, que não poderia estar presente, e vários debates aconteceu nesse dia lá, várias indagações, vários problemas que nós estamos tendo quanto à segurança pública do nosso município, né? principalmente a nossa delegacia, que não temos o efetivo o coeficiente para atender a população. E aí eles pediram para nós, no caso eu, né, presidente da Câmara, para reivindicar à Secretaria de Estado né, alguma coisa que viesse de encontro para nós no município. Aí fomos de muita sorte, eu prometi que sair de lá com a promessa que nós ia agendar uma conversa com o secretário de Estado, me encontrei com o deputado Usembaque ali. E aí falei para ele já de imediato com o conhecimento que ele tem e lida do governo, então de primeira mão pegou e ligou prontamente o secretário de Estado atendeu e ficou agendado para ontem às 13 horas. E lá fomos nós, eu convidei também porque faz parte da comarca o prefeito de Rua Azul, Leandro, né? ele também esteve presente junto com o vereador, e levamos a nossa reivindicação. Né? Levamos a ata, as assinaturas dos presentes, a reivindicação do Estado, nossa nosso do município, e a nossa, o nosso pedido seria de imediato é, um delegado, um escrivão, e mais investigadores, porque tem muitos crimes ainda no nosso município, que o pessoal pergunta para a gente e a gente não sabe. Aí procuramos, é por falta de efetivo de funcionários na delegacia da Polícia Civil do nosso município. E aí nessa conversa lá que nós estávamos lá junto, também estava o coronel Rômulo Marim, né, uma pessoa muito importante, também muito bem vista junto, né, visto que é um coronel, e aí levamos a nossa reivindicação. Aí o, o secretário de Estado comentou conosco, tá des, a defasagem hoje muito grande, e cada um de nós deve entender, nós também devemos de fazer concurso público, né? na gestão do ex-prefeito Caldemir foi feito, e hoje um concurso grande, e hoje está em falta de funcionários. Então, você imagina, há anos e anos, os delegados se aposentando, escrivão se aposentando, investigadores se aposentando, e não... Então, para fevereiro, estava agendado já um concurso público, né? Aí veio ó, o forte da pandemia, da... o retorno da pandemia, e acabaram de... tá saindo nas redes sociais, aí nós mesmo pudemos acompanhar, né? A cobrança, que os pessoal se reuniram e não tiveram como tocar o concurso, né? E aí no domingo anterior agora saiu a primeira parte, ele deixou certo para nós, já saiu a primeira parte do concurso, né? E em dezembro sai a segunda fase do concurso público para esses três mais mais entidades, mais membros de outras setores também, né? Mas o que nós tinha levado seria esses três, e aí ele prometeu para nós que assim em dezembro sai a segunda fase então, daí vai para a universidade, que está prestando o concurso, três meses para ser analisado. Né? E aí ele falou, olha, vocês estão levando um outro azar, porque nós não vamos poder nomear porque é um ano político. Então, vai ficar para depois da eleição. Mas o delegado de vocês pode ter certeza que vai, vir, vai ir para a para a comarca, né? Deixou bem certo, tanto para o prefeito de Rua Azul, Leandro, né? e para nós, eu e o prefeito Zaque, que nós estávamos lá, e o, e o deputado Sembac. Então, eu acho que teve este, outra... É, não tinha que nem dizer, ele falou, nós temos efetivo na Polícia Militar, o que nós podemos fazer e vamos fazer para vocês, né? perguntou o, o efetivo que tinha da Polícia Militar, foi passado, até entrar em contato com o Sargento Rodrigues, e aí, ele, a partir do dia 15 de outubro, ele vai melhorar o efetivo da polícia militar para atender mais ainda, né? Porque nós gravamos até a polícia militar nossa que tem trabalhado, mas ele vai melhorar mais ainda o efetivo da polícia militar para que após atender não vai não vai resolver o trabalho da polícia civil, né? Que a é investigação, um delegado, um escrivão, mas ainda que nem o prefeito de Rio Azul comentou. Nós temos a, a, a visita do delegado, o trabalho dele é um dia por semana, ele vem de Palmeira, então ele atende três, três comarcas. Então vocês imaginem, vim lá de Palmeira para atender nós aqui. Então não tem, tem nem o, o secretário de Estado falando: nós estamos atados, nós não temos o que fazer. Sem esse concurso público, nós não temos o que fazer. Né? Então a gente tem que entender também essa parte aí deles, mas se Deus, o que ele falou para o prefeito Rua Azul, o Leandro, o Jasinhos, que lá, nós precisávamos de um escrivão, porque lá se acontece, ele colocou para o secretário, a delegacia dele está fechada. É, se tivesse um escrivão para abrir a delegacia, se tem um, um embriagado, bate um carro, atropela alguém, vai ter que, não tem escrivão aqui, vai ter que ir para Iretim. Só tem dois efetivos, dois efetivo, então vai ficar aberto. Então você imagina a situação, eu acho que está muito pior do que nós, né? Mas nós juntos, juntos, os dois prefeitos, nós pensando na comarca de Rebozo, pode ter certeza que foi uma viagem muito boa, que surgiu muito efeito, né?
0: Lembrando que deram entrada na casa os seguintes projetos de lei: União do Executivo Municipal 49 que autoriza a doação de imóvel urbano ao Hospital das Vargas e Rebouças e da outras providências. Também o projeto de lei 51, que autoriza o Executivo a adquirir equipamentos de costura usados. Também o projeto de lei 48 do Executivo, que altera o capítulo e o parágrafo único do artigo 59 da lei 1192 de 2008 e da outras providências. Esses projetos foram encaminhados às comissões para análise. Também na noite desta terça-feira estiveram presentes o Agnaldo Antônio Urbic e o Charles Bayer, presidente e tesoureiro respectivamente, do Sindishab, que é o sindicato dos servidores e funcionários públicos municipais de Rebouças. Eles explanaram aos vereadores e vereadoras sobre a PEC 62, que está em tramitação lá em Brasília, que de acordo com eles, será prejudicial aos servidores.
7: Agora em 2021, foi um ataque aos servidores públicos. É a reforma da, a, a emenda condicional 32, que é a reforma administrativa. Essa reforma administrativa, cabe ressaltar aqui a todos que, a, que o discurso é o quê? Que o Brasil é um dos países que mais tem servidores públicos. E isso é uma mentira, né? Isso não é verdade. E a PEC 32 vai atingir essa, é, é a, a categoria de servidores públicos de uma forma que, com o fim dos concursos públicos, é, trabalhadores públicos que estão estabilizados né, por 10 anos, de repente, acabou lá um recurso, o governo federal vai, ia é, repassar, o exemplo, para o PSF, e o município não tem como manter esses agentes, de repente, o prefeito, segundo a PEC, ele pode mandar embora esses trabalhadores. Então, assim, e além de atingir os servidores públicos, vai atingir a população mais carente, quem que atende, é, que atende o serviço público é, da educação, da saúde, aonde que a gente atinge é as pessoas mais carentes. Com isso basicamente, o que acontece? Nós vamos ter quatro
8: tipos de ingresso do cidadão no serviço público é, o concurso público que ganha estabilidade são para os concursados que têm, é, são funções, cargos típicos de Estado, é aquele cargo que não existe, que não existe no, na rede privada, que são eles militares, fiscais de receita desembargadores e assim por diante podendo ser ingressado e ter estabilidade para o resto da, da vida no, no serviço público. Depois vai ter um outro tipo de contratação, que isso inclui todos nós, todos os cidadãos do Brasil. Concurso por tempo indeterminado. Indeterminado quer dizer que pode ser a qualquer momento excluído. Só basta não ter fundo na, de receita na, na lei de responsabilidade fiscal. É um argumento já para mandar embora. E depois institui-se também o cargo por Tempo determinado, que é o cargo, institui, a MP institui o cargo PSF de 10 anos. Então eu entro já sabendo que eu tenho 10 anos para trabalhar lá. Não faço mais carreira, ninguém vai fazer mais carreira. E depois ele altera aqueles cargos que tem a prerrogativa lá, por exemplo, um diretor de escola que tem sua competência provada por ele saber é, do que se trata, ele, ele recebe uma função gratificada do, do prefeito, por exemplo, para exercer a função. A PEC desfaz isso daqui, podendo, permitindo, que, por exemplo, na direção de uma escola, pode ser qualquer pessoa, qualquer cargo. Uma pessoa que apoiou ele na política lá, que não tem conhecimento nenhum da educação, vai poder ser o diretor, ou o secretário, e assim por diante.
0: E assim nós chegamos ao final, no resumo da oitava reunião ordinária do segundo período legislativo, na noite dessa terça-feira, dia 5 de outubro. A você, obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência. Do Poder Legislativo Rebossense, Cleiton Burgatti.